0: Evidenzgeschichten: Eine kurze oder nicht ganz so kurze Geschichte der evidenzbasierten Medizin. Herausforderungen und Erkenntnisse von gestern für heute und morgen. Ein Podcast von Silke Jäger und Iris Sinneburg. In dieser Episode geht es um Fleisch, Krebs und irreführende Risikoangaben. Wir erzählen die Geschichte, der merkwürdige Fall des Schinkensandwich.
1: Wir befinden uns in Großbritannien, am 1. November 2007. Die Boulevardzeitung The Sun macht mit einer besorgniserregenden Schlagzeile auf. Careless Pork costs lives. Sinngemäß? Der unbedachte Verzehr von Schweinefleisch kostet Leben. Wie kommt die Zeitung darauf? Sie beruft sich auf die jüngste Veröffentlichung des World Cancer Research Funds. Einen Tag zuvor hatte der Forschungsverband nämlich eine 500 Seiten starke systematische Übersichtsarbeit veröffentlicht. Darin hatten Fachleute ausgewertet, welchen Einfluss verschiedene Faktoren auf das Krebsrisiko haben. Dazu gehört auch der Verzehr von rotem und verarbeitetem Fleisch. Der Report war zu dem Ergebnis gekommen, wer täglich 50 Gramm verarbeitetes Fleisch isst, also zum Beispiel ein großes Sandwich mit Frühstücksspeck, erhöht sein Risiko für Darmkrebs um 20 Prozent. Und dem schloss sich die Empfehlung an, den
0: Konsum doch deutlich zu begrenzen. Für die Boulevardzeitung war das natürlich ein gefundenes Fressen, sogar in zweierlei Hinsicht. Auf der einen Seite bot das endlich mal wieder einen Anlass für sensationsheischende Überschriften. Denn für Krebs und Essen interessiert sich ja irgendwie jeder. Auf der anderen Seite gab es Kommentare und Leserbriefe mit jeder Menge wissenschafts Die Forscher wollen wohl schwer arbeitenden Menschen jeden Genuss madig machen. Und vermutlich verursacht ja alles irgendwie und irgendwann Krebs. Ist es dann vielleicht besser, gar nichts mehr zu essen und zu verhungern? Und im Übrigen kommt nächste Woche vermutlich eine andere Studie zu dem Ergebnis, dass rotes Fleisch die Gesundheit in Wirklichkeit fördert. Da sieht man mal wieder, wie sehr man sich auf die Wissenschaft verlassen kann, nämlich vermutlich gar nicht. Ein ähnliches Spektakel
1: wiederholte sich übrigens im Oktober 2015. Dieses Mal war es die International Agency for Research on Cancer, der WHO, der Weltgesundheitsorganisation. Mit einer Mitteilung zum Krebsrisiko durch verarbeitetes Fleisch. Die wesentliche Botschaft, verarbeitetes Fleisch ist ab sofort in der Liste der krebserregenden Substanzen in die Kategorie 1 eingestuft. Dort finden sich auch Zigaretten und Asbest. Wieder machte sich Panik in der Boulevardpresse breit. Der Daily Record titelte, Experten warnen, Frühstücksspeck und Schinken haben das gleiche Krebsrisiko wie Zigaretten. In Deutschland hieß ein entsprechender Artikel in der Zeit, Rauchen kann töten, Wurstessen auch. Eine solch sensationelle Schlagzeile lässt man sich als Boulevardzeitung natürlich nicht entgehen. Auch nicht, wenn die WHO ausdrücklich erläutert, wie die Einstufung zu verstehen ist. Die Kategorie sagt nichts darüber aus, wie groß der Effekt ist. Der ist bei Tabak und Asbest nämlich deutlich höher als bei Würstchen- und Schinkenspeck. Sondern bei der Einstufung geht es lediglich um die Erkenntnissicherheit. Anders ausgedrückt, wie
0: sicher sind wir uns, dass ein krebserregender Effekt besteht? Ganz unschuldig war die WHO allerdings nicht. Denn die Pressemitteilung enthielt auch Angaben zur Größenordnung der Gefahr. Danach steigt bei einem täglichen Verzehr von 50 Gramm verarbeitetem Fleisch das Risiko für Darmkrebs um 18%. Prozent also ein sehr ähnlicher Befund wie im Report des World Cancer Research Fund. Ein um 18% erhöhtes Risiko für Darmkrebs. Das ist doch erheblich, oder?
1: Naja, zuerst einmal stammen die Daten aus Beobachtungsstudien. Wir haben bereits in den beiden letzten Episoden gehört, damit ist es sehr schwierig, einen ursächlichen Zusammenhang herzustellen. Und zum anderen, was heißt um 18%
0: erhöht denn genau? Im Fall der Schinkensandwiches hat das der britische Statistiker David Spiegelhalter mehrfach erklärt, zuletzt in seinem sehr lesenswerten Buch »The Art of Statistics«. Menschen ohne besondere Veranlagung haben ein Risiko von rund 6 irgendwann im Leben an Darmkrebs zu erkranken. Anders ausgedrückt, von 100 Durchschnittsmenschen bekommen statistisch gesehen sechs irgendwann in ihrem Leben Darmkrebs. Wenn solche durchschnittlichen Menschen jetzt jeden Tag ein Sandwich mit Frühstücksspeck essen, Steigt das Risiko um 18%. Allerdings nicht absolut, sondern bezogen auf die sechs Menschen. 18% von sechs ist ein bisschen mehr als ein Mensch. Und insgesamt würden dann etwa sieben Menschen statt sechs an Darmkrebs erkranken. Also einer mehr als beim Verzicht auf das Sandwich. Da erscheint das Schinken-Sandwich auf einmal doch gar nicht mehr so gefährlich.
1: Was ist von dieser Geschichte heute noch wichtig? Der seltsame Fall des Schinken-Sandwich ist ein Verwirrspiel mit relativen und absoluten Risikoangaben. 18 Prozent, das ist die relative Risikoerhöhung. Sie bezieht sich auf das Basisrisiko, also in unserem Fall auf die 6 von 100 Menschen, die im Laufe ihres Lebens an Darmkrebs erkranken werden. Die absolute Risikoerhöhung, die sich daraus ergibt, ist aber viel kleiner. Sie beträgt nämlich nur ungefähr 1 von 100 oder einen Prozentpunkt. Das bedeutet also, es werden
0: dann nicht mehr 6 von hundert Menschen, sondern 7 von hundert an Darmkrebs erkranken. Solche Verwirrspiele mit Risiken sind übrigens gar nicht so selten. Davon kann man sich zum Beispiel regelmäßig in der Werbung überzeugen. Besonders beliebt, wenn es um Preisnachlässe auf Matratzen oder Einbauküchen geht. Auch im wissenschaftlichen Kontext wird gern die relative Risikoreduktion oder Risikoerhöhung gebraucht, Eben, weil sie sich oft so viel spektakulärer anhört als die absoluten Werte. Die Folge, wir überschätzen schnell, wie nützlich eine medizinische Maßnahme wirklich ist. Das geht übrigens auch Fachleuten in Sachen Gesundheit so.
1: Deshalb ist es bei Berichten über Studienergebnisse wichtig, nicht nur die relativen Risiken zu nennen, sondern immer auch die absoluten. Dieser Hinweis findet sich in verschiedenen Leitlinien für die Berichterstattung, etwa im Consort Statement, für randomisierte, kontrollierte Studien oder in der Leitlinie evidenzbasierte Gesundheitsinformationen. Denn nur so kann man sich tatsächlich ein unverzerrtes Bild von Nutzen und Risiken machen. Das sollte vielleicht auch mal die WHO bei ihren Pressemitteilungen berücksichtigen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.